0: Daniel capítulo 9 versículos 1 al 19 Quizás es el más grande pasaje del Antiguo Testamento acerca de la oración Y no quiero decir con esto que nos dé instrucción acerca de la oración Sino que más bien ejemplifica lo que realmente es la oración De una manera majestuosa y maravillosa
1: Bienvenido a esta edición de su programa Gracias a Vosotros Con el pastor John MacArthur Imagine que es capaz de acreditarse el hecho de que ha sido personalmente preparado por Steve Jobs o ser un jugador de baloncesto que puede decir que Michael Jordan le enseñó todo lo que sabe. La verdad es que cuanto más tiempo pasa con expertos en su campo, más éxito tendrá, más aprenderá de ellos. Cuanto más aprende de aquellos que saben orar, más efectivo usted será cuando entre a la presencia de Dios. Daniel, un santo del Antiguo Testamento, es un ejemplo a seguir. John MacArthur examina la vida de Daniel en el estudio titulado Elementos de la Oración Verdadera en Gracia a Vosotros.
0: Daniel capítulo 9. No voy a tomar el tiempo para leer los primeros 19 versículos porque haremos eso conforme avanzamos en el estudio. En cierta manera quería abrirlo a ustedes como una flor sin quitarle nada de su majestad antes de que usted entienda el flujo conforme se desarrolle. Y entonces vamos a explicarlo conforme vamos avanzando. Realmente creo que el Espíritu de Dios gobierna la manera en la que la palabra de Dios es traída a la Iglesia de Dios, al pueblo de Dios Creo que Dios tiene control de ese tipo de cosas La gente me pregunta todo el tiempo ¿Cómo sabes de qué predicar? Y yo les digo, bueno, simplemente paso tiempo en oración Y escucho al Espíritu de Dios Y trato de evaluar en dónde está la iglesia Y conforme el Señor parece abrir mi entendimiento Se vuelve bastante claro lo que debo enseñar Es más bien subjetivo Y realmente está bajo la dirección del Espíritu de Dios Conforme el guía y no tengo duda alguna en mi mente de que Dios nos guía en el estudio de esas cosas que estudiamos. No creo que podemos subestimar la necesidad y el valor de la oración. Y creo que entre más tiempo estudiamos la palabra de Dios, más vamos a regresar a este tema porque se repite a lo largo de las Escrituras. Y francamente creo que Daniel capítulo nueve versículos 1 al 19, quizás es el más grande pasaje del Antiguo Testamento acerca de la oración. Y no quiero decir con esto que nos dé instrucción acerca de la oración, sino que más bien ejemplifica lo que realmente es la oración de una manera majestuosa y maravillosa. Podría haber otros capítulos que son equivalentes al mismo, pero no sé si hay alguno que lo sobrepase. No nos enseña acerca de la oración mediante precepto. Nos enseña acerca de la oración al permitirnos ver a alguien que está orando y esa es la mejor manera de aprender, creo yo. Ahora, Daniel, como usted bien sabe, si usted ha estudiado al hombre y el libro ha presentado para nosotros un estándar de excelencia espiritual en casi toda área concebible. Conforme estudiamos particularmente los primeros capítulos de este maravilloso libro, estuvimos muy conscientes de que Daniel era un hombre sorprendente. El nivel de su compromiso y dedicación son excepcionales, inclusive comparados con los mejores hombres. Él estaba de hombros arriba por encima de todos los que le rodeaban, inclusive los más comprometidos, sus tres amigos, Sadrach, Mesag y Abednego. Simplemente había algo acerca de Daniel que estaba de hombros arriba por encima del resto de los hombres. Y él nos ha ejemplificado un estándar de excelencia espiritual en tantas áreas que no nos debe sorprender que él sería un ejemplo para nosotros en el área de la oración también. Que Él presente para nosotros un patrón y estándar y ejemplo, y Él así lo ha hecho en otras áreas de su vida. Simplemente para recordarle, por ejemplo, lo hemos visto como un ejemplo de hombre que no hace concesiones, valiente, lleno de fe, no egoísta, humilde, completamente resistente al mundo que lo rodeaba, persistente en su compromiso, lo hemos visto como un hombre santo, incorruptible, coherente, en su estilo de vida, digno de confianza, virtuoso, obediente, lleno de adoración. Y ahora lo encontramos, como lo vimos en el capítulo 6, que él es un hombre de oración. Y él es un hombre de oración a tal grado, usted recordará en el capítulo 6, que él no iba a dejar de orar, aunque eso significaba que él iba a ser arrojado al foso de los leones. Él era un hombre de oración. Y especialmente en la oración del capítulo 9 nos ejemplifica que él fue un hombre con un sentido muy profundo de su pecaminosidad. Un sentido muy profundo de pecaminosidad. Un hombre sorprendente, sin embargo, no tan sorprendente, porque él era un hombre como cualquier otro hombre, nada más que él estaba totalmente entregado a Dios, comprometido con Dios desde su juventud. Y esa es una alternativa que se le ofreció a todo el mundo. Ahora, en este capítulo, el capítulo 9, Daniel Ora, y conforme examinamos su oración, encontramos en ella los verdaderos elementos de la verdadera oración intercesora. Es un mensaje que puede presentarse de manera independiente del libro de Daniel... ...como si fuera un tratado de la oración en sí misma. Sin embargo, está ligado a la totalidad del libro y al contexto en su totalidad. Y permítame mostrarle cómo. En primer lugar, hay un contexto bíblico y quiero que lo vea. Daniel capítulo 9 incluye una oración y su respuesta. La oración es una oración acerca de los setenta años. La oración es una oración acerca de 70 años. La respuesta es una respuesta que tiene que ver con 70 semanas de años. La oración es una oración que busca restauración... Y la respuesta es la respuesta de la restauración definitiva en la venida del Mesías. Entonces el capítulo está dividido en dos partes, la oración y su respuesta. Y mientras que la oración ocurre en un punto en el tiempo, un día en la vida de Daniel, la respuesta se extiende al reino de Cristo. Y creo que Dios respondió de una manera tan magnánima por la gran virtud del hombre que oró. La mayoría de la gente que cuando va a estudiar Daniel capítulo 9, se va directamente a la profecía de las 70 semanas. Allí hay una profecía que habla que desde la reconstrucción de la ciudad hasta la venida del Mesías, habrá cierto periodo de tiempo y después de eso, habrá otro periodo de siete años de tiempo y después el Mesías, el príncipe vendrá. Y entonces, la gran profecía mesiánica ocupa la atención de la mayoría de la gente que estudia el capítulo 9 de Daniel. Pero eso es desafortunado, en cierta manera, porque esa es la única respuesta a la oración y la oración es el enfoque primordial del capítulo. De hecho, se usan dos veces más versículos a la oración que a su respuesta. La profecía es importante, pero no puede sustituir a la oración. Dios nunca nos llama a ser tan especulativos o estar tan apegados al futuro que perdemos de vista el presente. Esa es la esencia de la importancia de la oración. Ahora, Dios ya le ha dado a Daniel el panorama profético entero de la historia gentil. Pero en este capítulo le da el futuro de la historia de Israel. Y entonces este hombre en el Antiguo Testamento recibe por el Espíritu de Dios el entendimiento de todo el panorama de la historia gentil y el clima es grande y glorioso de la historia judía también. Él ya ha oído que Israel va a sufrir. Sufrirá durante el tiempo del dominio gentil. Jerusalén va a ser pisada. Que Antíoco, Epífanes y el Anticristo vendrán y van a matar al pueblo. Y ahora el resultado final... De eso no va a ser negativo, sino positivo, ya que en últimas el príncipe vendrá y establecerá su reino y entonces a Daniel se le da el panorama de la historia gentil y en últimas lo que Dios va a hacer con Israel también. Y eso llega aquí a la consumación en el capítulo 9. Hay un flujo aquí, ya que al final del capítulo 8 encontramos que Daniel al final del versículo 27 estaba enfermo y estaba sorprendido ante lo que vio, viendo el panorama terrible de la historia gentil, la opresión terrible del pueblo de Israel, lo hizo enfermarse y desmayarse. Físicamente estaba llevando una carga que simplemente era muy difícil para él de llevar, e hizo que se colapsara. Y conforme usted entra al capítulo 9, desde el punto de vista de extremidad física, ya llega un punto de gran compasión espiritual. Es su quebrantamiento por lo que le va a pasar a Israel, como se indica en el capítulo 8, que hace que el capítulo 9 fluya tan fácilmente, siguiendo al capítulo 8, porque él aquí comienza a orar a favor de Israel. Sabiendo lo que pasará, la oración fluye. Y quizás esa es la razón por la que el Espíritu de Dios ha colocado el capítulo 9 después del capítulo 8. Ahora, no solo veamos el contexto bíblico, sino uno histórico. El versículo 1 nos da ese contexto. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ahora esto nos dice cuándo es que los acontecimientos del capítulo 9 ocurrieron y que ocurrieron en el primer año de Darío. Es el mismo Darío del capítulo 6. Y debido a que este es el primer año de Darío de nuevo, realmente nos está llevando de regreso al mismo periodo de tiempo del capítulo 6. Esto debió haber sucedido alrededor del mismo tiempo de la experiencia del foso de los leones. Entonces la vida de oración de Daniel aquí habría estado conectada en el tiempo al tipo de tema por el que está orando en el capítulo 6 frente a un desastre potencial, e inclusive perdiendo su vida en el foso de los leones. Esto de nuevo es el primer año de Darío... Y fue al mismo tiempo de la experiencia del Foso de los Leones. Ahora, simplemente como comentario al margen, Darío es un nombre que, como le mencioné cuando estudiamos el capítulo seis probablemente es simplemente otro nombre para Ciro, el primer gran monarca del imperio Medo-Persa. El imperio Babilonio terminó en el capítulo cinco con una fiesta terrible de Belsasar, una orgía de borracho, recordará usted, y en ese punto salió una mano que escribió en la pared. Ha sido pesado en las balanzas y ha sido encontrado deficiente. Y esta noche el reino es quitado de ti. Los Medos y los persas vinieron, establecieron su reino. Y la primera fase del poder gentil terminó. Y la segunda fase entró el imperio Medo-Persa y fue gobernado por Ciro. Darío es un título y podría ser traducido el que detiene el cetro. Y simplemente podría ser un título como rey o monarco, faraón o soberano o algo así. Y esa es probablemente la mejor manera de explicarlo. Nos dice que Darío fue el hijo de Azuero... Pero hay tantas personas, tantos reyes en el tiempo de los medopersas, quien llevaban el nombre de Azuero, era un nombre tan común que realmente no tenemos idea alguna de quién era esta persona. Nos dice también que fue de la simiente de los Medas, y si Ciro está en mente, Ciro fue persa, pero como el gobernante del imperio Medo-Persa, a él se le dio estatus como si él fuera también de la descendencia de los Medos. En otras palabras, aparentemente, al gobernar el imperio Medo-Persa, él podía declarar, él podía afirmar que descendía tanto de los Medos como de los Persas. Y por lo tanto, se podía presentar a sí mismo ante ambos grupos de personas quienes estaban amalgamados en el imperio. Y después dice finalmente en el versículo uno que él fue hecho rey sobre el reino de los Caldeos. La esfera de los Caldeos sería el territorio de Babilonia Antigua. Entonces los Medos y los Persas tenían su área... Y cuando conquistaron a Babilonia, se apoderaron del área de los babilones o de los caldeos. El gobernante, entonces, asumió su descendencia, su identidad, tanto de los medos como de los persas. Y esto para que fuera aceptable a ambos. Y este es el individuo que conocemos, quizás, mejor entendido como Ciro, el primer gobernante. Ahora, las fechas de este hombre varían del 536 a.C. al 539 a.C. Alrededor de ese tiempo, Daniel habría tenido unos 80 años de edad, un poco más. Entonces, él ya ha vivido por un tiempo. Cuando él llegó a la tierra, él llegó como un adolescente, ¿no es cierto? Si él llegó a los 14 o 15 años de edad, él habría estado ahí durante 65 años o más. Algunos dicen 67 años de edad ya para este entonces. Él habría estado en ese lugar de cautividad. Daniel era famoso, aunque el imperio babilonio había ya pasado de la escena, había desaparecido. Daniel todavía mantenía su posición en el palacio. Y los medas y los persas habían oído de este hombre sorprendente que podía... Interpretar sueños. Este hombre sorprendente, quien en esa misma experiencia en el foso de los leones ha podido soportar la ferocidad de bestias salvajes, es un hombre increíble. No hay duda en mi mente que los medos y los persas entendían la virtud de este hombre y como un hombre de grandes años, él habría sido un hombre de gran sabiduría, la sabiduría que viene a través de los años, que solo el tiempo puede traer y añadir aquello que viene de la ley de Dios. Y entonces Daniel era un instrumento especial de Dios durante el primer año de Darío. Observe el versículo 2 por un momento. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, y el artículo definido está en el hebreo, los libros, no cualquier libro, sino los libros, puedo escribirlo ahí. El número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, de que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora, Daniel, que tiene un poco más de 80 años, ha estado en la tierra 65 a 67 o 68 años, está haciendo lo que todo hombre de Dios hace, está leyendo la palabra de Dios. Simplemente porque él recibió revelación divina, simplemente porque él era un instrumento a través del cual Dios reveló acontecimientos futuros, no hizo un lado la responsabilidad que él tenía de ser un estudiante de la palabra de Dios. Nada quita esa responsabilidad, nada. Y entonces él estaba involucrado en la lectura de los libros. Ahora es aparente por esta declaración aquí que los judíos en el exilio en Babilonia, ya habían estado en el exilio ahí durante todos estos años, sin duda alguna habían traído rollos de la ley del Antiguo Testamento y los escritos y los profetas, los cuales ellos habían recopilado para constituir los libros del Antiguo Testamento, los libros de Dios. Y quizás habían sido copiados por ciertos escribas en el exilio y fueron hechos disponibles. Y sin duda alguna, Daniel tenía un juego de estos libros y entre otras cosas, incluía los libros de Jeremías. Y Jeremías escribió dos libros, Jeremías y qué, Lamentaciones. Todo lo que tiene que hacer usted es recordar que él era el profeta Llorón y eso es lo que Lamentaciones significa. Y entonces Jeremías, recordar usted, había profetizado previo a la cautividad y a Jeremías se le había dicho por parte de Dios que escribiera su profecía. Él lo hizo una vez y fue destruida y entonces lo tuvo que reescribir una segunda vez y él dice esto en su propia profecía. Y entonces la escritura de Jeremías estará disponible a Daniel. Ahora, conforme él estaba leyendo en Jeremías, sin duda alguna, él estaba leyendo dos pasajes. Permítame mostrárselos. Jeremías 25, 11 y 12. Son fascinantes. Él estaba leyendo Jeremías y él leyó esto. Y toda esta tierra será desolada. Hablando de la tierra de Judá, la tierra entera será desolación y horror, será una desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? Setenta años. Y sucederá cuando setenta años sean cumplidos. Castigaré al rey de Babilonia y esa nación, dijo Jehová, por su iniquidad y la tierra de los caldeos, y la haré desolación perpetua. Y él estaba leyendo, y él dijo, Dios dice que la desolación de Jerusalén debe durar setenta años. Ahora, o él estaba leyendo eso, o él estaba leyendo el capítulo 29. Porque en el capítulo 29 y el versículo 10, usted encuentra la misma profecía. Porque así dijo Jehová, después de que 70 años se han cumplidos en Babilonia, los visitaré y cumpliré mi buena voluntad, mi buena palabra, si ustedes, haciendo que regresen a este lugar. Ahora, ustedes entienden lo que está pasando. Daniel está leyendo, ya llega esta profecía sorprendente, y él cree, sin lugar a dudas, que esta es la palabra inspirada de Dios, y de hecho lo era. Y él hace el descubrimiento tremendo que 70 años están determinados para la cautividad. Y usted no tiene que ser un genio matemático para entender que él ya sabía eso, que él sabía que ella había estado ahí por lo menos 65 a 68 años. Él había anhelado el final de la cautividad de Judá. Él había anhelado ver al pueblo de Dios restaurado a su tierra. Y él sabía que esto ya estaba casi terminando. Tenía que estar casi terminando. Digo, si el Señor comenzó en el 605 cuando él fue llevado cautivo... Y ya habían pasado casi 70 años Si el Señor comenzó en el 597, en la segunda gran deportación. Estaba bastante cerca. Y si el Señor comenzó en el 586 antes de Cristo todavía faltaba un poco más, pero se estaba acercando. Y Daniel sabía que iba a terminar a los 70 años o casi setenta años. Él simplemente no sabía cuándo iba a comenzar. En la primera deportación, cuando él fue llevado. En la segunda deportación, o en la tercera, cuando la ciudad finalmente fue totalmente saqueada. Realmente él no lo sabía, pero él comenzó a percibir en su corazón que estaba cerca ya el tiempo de la restauración del pueblo de Judá a su tierra. Y ese descubrimiento maravilloso y emocionante es el contexto de la oración de Daniel. Y es una verdad tremenda que queremos ver conforme avanzamos y estudiamos esta oración. Daniel entendió la palabra de Dios y él comenzó a orar. Ahora quiero mostrarle una cosa más. Le he dado el contexto bíblico, cómo encaja en el libro de Daniel. El contexto histórico, cómo encaja en el esquema de la historia. Y otra cosa es el contexto espiritual. Quiero que vea algo de la actitud del corazón de Daniel conforme él viene delante de Dios. Y lo único que necesito decir acerca de esto está en los versículos 3 y 4. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayunos y liso y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. Ahora, ¿qué es lo que usted ve aquí acerca de su actitud? ¿Qué es lo que ve acerca del contexto espiritual? En primer lugar, en el versículo 3 ve humildad. En el versículo 4 veo confesión, y en el versículo 4 veo reverencia. Humildad y confesión y reverencia, esa es la actitud apropiada de la oración. Usted llega con ese tipo de corazón a buscar a Dios. La carga de su oración era su propia pecaminosidad, y la majestad de Dios grande y asombrosa. Ahora, conforme usted ve el contexto bíblico, histórico y espiritual, quiero que vea la oración misma. Y conforme avanzamos, vamos a ver una pequeña lista de ocho cosas. Eso nos habla de la naturaleza, de la verdadera oración intercesora, amados. Estos son principios que usted puede escribir en su Biblia en algún lugar. Principios que puede escribir en una hoja de papel y recordar y memorizar. Escríbalos en el margen y recuerde que estos son los elementos de la oración. Son atemporales. Son válidos a lo largo de las épocas para gobernar y guiar nuestra comunión con Dios. Número uno, la oración es en respuesta a la palabra de Dios. La oración es en respuesta a la palabra de Dios. Eso para mí... Es la primera realidad asombrosa que me impactó conforme estudié este pasaje. Versículo 2 de nuevo. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. La oración de Daniel nació de un entendimiento de la palabra de Dios. Esa es la razón por la que he dicho tantas veces que es lo más importante estudiar la palabra de Dios y la oración sigue a eso. Porque a menos de que entendamos la palabra de Dios, no entendemos los propósitos y los planes de Dios para gobernar y ya nuestras oraciones. Fue cuando Daniel vio el plan que él comenzó la oración. Fue cuando Daniel percibió lo que Dios tenía en mente, que él comenzó a tener comunión con Dios. De hecho, estoy seguro de que Daniel inclusive creyó que su oración era un elemento en el cumplimiento de la palabra de Dios misma. Ahora, por un lado, él reconoció con certeza el propósito divino. Daniel creyó de manera total y absoluta y completa en la soberanía de Dios. Daniel creyó que esto, la escritura de Jeremías dice, que estaba la palabra del Señor y él sabía que nunca será alterada, nunca será cambiada. Dios cumplirá su palabra. Sin embargo, Daniel oró. Ahora, la razón humana diría esto. Oye, estás leyendo a lo largo de Jeremías y cuando lo lees van a ser 70 años y Dios siempre cumple su palabra, ¿verdad? Entonces tu respuesta sería, ¿para qué orar? ¿Para qué vas a orar? Es claro, 70 años, se acabó. ¿Para qué estamos orando? Ahora esa es la respuesta típica de la razón humana. No tiene sentido, pero esa no es la respuesta de Daniel. Aunque no entendemos la relación de la oración a nivel humano con la soberanía a nivel divino, Daniel de alguna manera sintió la responsabilidad y ese realmente es el punto. No sé, nunca entenderé la relación entre Dios y el hombre. No lo entiendo en ningún nivel. No entiendo cómo Dios puede operar con el hombre en algo. No entiendo cómo Dios puede escribir la Biblia y los hombres pueden ser usados como instrumentos. No entiendo cómo Dios puede convertirse en hombre y Dios al mismo tiempo. No entiendo cómo puedo yo ser salvo por mi propia decisión. Sin embargo, es la voluntad soberana desde antes de la fundación del mundo. No entiendo cómo Dios puede llevar a cabo su obra soberana. Mis oraciones tienen una parte, pero no es para mí entender eso. Pero cuando Daniel leyó del plan de Dios, en lugar de volverse fatalista al respecto y cerrar el libro o cerrar el rollo y decir, bueno, ahí está, ya casi se acaba. Quiero sentarme en mi mecedora, inmediatamente cayó de rodillas en quebrantamiento y penitencia y clamó a Dios en silicio y cenizas a favor de su pueblo, que Dios lo hiciera. ¿Sabe cuál es la petición de su oración? Él nunca presenta la petición hasta el versículo 19. ¿Y sabe cuál es? Una palabra, haz. ¿Lo ve ahí? Haz y no hagas. Eso es lo que no te tarde significa. Hazlo y no lo hagas. Ahora dice usted, ¿por qué estás orando? Digo, Dios va a hacerlo. Bueno, Daniel no está interesado en ser un teólogo que razona de manera lógica humana. Él simplemente está derramando su corazón. Dice usted, ¿por qué? Permítame decirle por qué. Usted sabe que debemos orar cuando descubrimos cuáles son los propósitos de Dios en su palabra. Y no es porque Dios necesite nuestras oraciones para hacerlo, sino porque necesitamos alinearnos con las causas de Dios. La oración es para nosotros, es para nosotros. Alineamos nuestros corazones con sus causas. Vemos nuestra pecaminosidad, vemos la necesidad de su gracia y poder y nos sometemos a su plan. Entonces, la oración y la palabra están ligados de manera inseparable. No creo que usted puede orar de manera apropiada menos de que esté en la palabra de Dios. Permítame ilustrárselo. El Salmo más largo, el Salmo 119, expresa esto por lo menos en tres versículos. Permítame simplemente leérselos y después veremos otras escrituras. Salmo 119, 24. Tus testimonios son mi delís consejeros. Tus testimonios son mis delísimes consejeros. En otras palabras, cuando leo tu palabra, tus testimonios se vuelven el consejero. Se vuelven aquello que instruye mi mente, y eso es totalmente necesario. Vaya al versículo 99 del mismo Salmo. Tengo más entendimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los viejos porque guardo tus preceptos. En otras palabras, el salmista simplemente está diciendo, si quiero entrar en tus planes, si quiero entender tus preceptos, tengo que comprometerme con tu palabra. Y después en la oración. No es que estoy orando porque Dios cambie lo que Él va a hacer. Es que estoy identificándome a mí mismo con sus planes. La oración y la palabra están ligados de manera inseparable. Porque no puedo orar con inteligencia acerca de sus planes, a menos de que entienda lo que dice su palabra. Pienso en el apóstol Juan. Jesús le dice en el capítulo 22 de Apocalipsis, he aquí, vengo pronto. Y usted sabe lo que Juan hace. Él ora. Él dice, ven, Señor Jesús. Dice usted, Juan, eso es tonto. Él simplemente dijo que venía. ¿Por qué estás orando? Y Juan va a decir, porque me estoy identificando con la necesidad de que Él venga. Es un punto de identificación con el propósito y el plan de Dios. La lectura de la palabra y la oración van de la mano de manera maravillosa y hermosa en los libros de Esdras y Nehemías. Y vale la pena ver por un momento Esdras, capítulo 9, versículo 4. Después se congregaron en torno a mí todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel. Hombre, cuando sacaron la ley de Dios y la leyeron, la gente comenzó a sacudirse a temblar. Y todos los que temblaban ante el Dios de Israel, Esdras 9:4 dice, debido a la transgresión de aquellos que habían sido llevados, y me senté hasta el sacrificio de la tarde. Ahora, cuando el pueblo regresó a la tierra, vinieron bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías y cuando comenzaron a leer la palabra de Dios, y el pueblo comenzó a oír lo que los llevó a ese cautiverio en el principio, hombre, comenzaron a sacudirse. Y entonces leyeron la palabra de Dios, y después el versículo 5 dice, y en el sacrificio de la tarde me levanté, de mi pesadumbre y habiendo roto mis vestidos, caí de rodillas y estiré mis manos al Señor mi Dios y dije, Oh Dios mío. Y después él entra una oración y es una oración como lo es toda la verdadera oración, que nace de una comprensión de los estándares y los planes y los principios y los preceptos de Dios, como son revelados en su palabra. Usted encuentra en Emias capítulo 8 una situación semejante. Todo el pueblo se congregó a sí mismo ante la puerta llamada la puerta de las aguas y hablaron a Esdras el escriba, le pidieron que trajera el libro de la ley de Moisés y leyó de él frente a la calle y él leyó desde la mañana hasta el mediodía e inclusive le hicieron un púlpito, un podio en el versículo 5 y él abrió el libro ante todo el pueblo porque él estaba por encima del pueblo y cuando él lo abrió todo mundo se puso de pie y él leyó y leyó y leyó la palabra de Dios y él explicó y les dijo lo que significaba y cuál fue su respuesta si usted lee más adelante, va a descubrir que en primer lugar comienzan a examinar sus propios corazones, tenían algo de alabanza y tuvieron algo de confesión. Capítulo 9 nos dice que estaban congregados en silicio y ceniza y en ayuno, y se arrojaron tierra a sí mismos, y se separaron de los extranjeros, y se pusieron de pie y confesaron sus pecados y la iniquidad de sus padres. Y lo vuelve a ver, tiene la misma respuesta. Cuando la ley de Dios era leída, el pueblo era llevado a sus rodillas. Escuche, si usted puede leer la palabra de Dios y no se ha llevado a la oración, entonces no está escuchando lo que está leyendo. Porque lo que usted lee debe ser causa de confesión de pecado en su vida, o de alabanza y gratitud a Dios por la bendición que ha usted leído, o gratitud por el plan que se está desarrollando ahí. Esta es la razón por la que en Hechos capítulo 6 nos dice que los apóstoles tenían que perseverar, entregarse de manera continua a la oración y al ministerio de la palabra. Van de la mano. Para otra ilustración, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3, Pablo dice, Se me ha dado la dispensación de la gracia de Dios y por revelación de Dios me ha sido dado a conocer el misterio y estoy transmitiéndoles el misterio a ustedes, el misterio que no fue revelado en épocas pasadas, pero ahora ha sido revelado a sus apóstoles santos y profetas por el Espíritu y él procede a describir toda la verdad de la palabra de Dios. Y él dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después él dice, oro porque puedan comprender, ¿se dan cuenta? Este amor que es revelado en la revelación de Dios. Y entonces descubrimos que Pablo recibió la palabra y lo llevó de nuevo a sus rodillas. La palabra genera oración. Cuando habla de Dios, anhelamos tener comunión con Él. Cuando habla de bendición, anhelamos alabar. Cuando habla de la gloria, anhelamos recibirla. Cuando habla de promesa, anhelamos disfrutarla Cuando habla de pecado, anhelamos confesar. Cuando habla de juicio, anhelamos evitarlo. Cuando habla del infierno, oramos por los perdidos. Y entonces la palabra de Dios es la causa de la oración. Y simplemente porque sabemos que algo es inevitable, no significa que de manera fatalista nos levantamos de nuestras rodillas y nos alejamos con alguna especie de indiferencia teológica nauseabunda. La oración de Daniel, como lo es toda la oración, nace de un estudio y entendimiento de la palabra de Dios. Esto es lo que... Enmarca nuestra vida de oración y la moldea.
1: Hemos escuchado a John MacArthur destacando las formas en las que usted se puede beneficiar de la oración. El título de la serie es Elementos de la Oración Verdadera. Estimado oyente, John MacArthur ha escrito el libro titulado Nuestra Suficiencia en Cristo y puede obtener una copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar gratuitamente todos los sermones de la serie Elementos de la Oración Verdadera, así como las transcripciones y todos aquellos que he escuchado en semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,